0: Bienvenidos a El Álbum Esencial. En este episodio estaremos conversando sobre Blood Sugar Sex mike de los Red Hot Chili Peppers. Mi nombre es Aquiles Cornejo, y en este caso estoy acompañado de Javier Pérez y David Martínez. ¿Cómo están chicos? Hola Aquiles, ¿todo bien por acá?
1: Hola, hola, ¿cómo
0: están? ¿Todo bien por aquí? Qué bueno, por acá también súper contento de, de hablar de este disco, creo que... Eh, nos vamos a entrar en un disco bien interesante siento yo, un disco fundamental para una de las bandas eh, más mediáticas más importantes de, de los 90 en adelante, eh, un referente cuando se habla de rock, o sea cuando se habla de rock de California por sobre todo eh, el Blood True sex Magic, este álbum que explota un poco el fenómeno de los Chili Peppers, así que ansioso de, de este análisis de este debate y me gustaría partir Saliendo la, la opinión de David, que nos cuente un poco de su cercanía con la banda y Ya para poder conversar largo y tendido sobre este álbum de los Red Hot Chili Peppers
2: Démosle un poquito en contexto al álbum, como tú dijiste, es el disco que yo diría En eso hay poca discusión, que es el disco que catapultó a, lo, a los Chili Peppers, a la mirada mundial Pero para ponernos en contexto, se lanza el 91 este disco, el 4 de septiembre si no me equivoco Que dicho sea de paso, el mismo día que se lanza el Nevermind de Nirvana los dos se lanzan el mismo día
0: mm. en ese gigante de 1991 sí, el
2: 91 <risa> que es, es tan mítico que importante decir del disco que este es el quinto disco de los, de los Red Hot Chili Peppers relevante también que es el segundo disco que graban con el Chad Smith y el John Fruchante Hay, hubo un cambio grande después entre el tercer y cuarto disco de la banda y este es el segundo disco que graban con ellos y, y quizás más relevante todavía es el primer disco que les produce el Rick Robin que la banda ya lo había buscado para hacer el tercer disco de ellos pero el Rick Robin los tuvo una entrevista con, con la banda y, y encontró que estaban demasiado metidos en drogas, cosa que el tiempo le haría la razón por lo demás. dijo, no, no les produzco el, el disco, ¿cachai? Así que se juntan todo este, este orden eh, estelar para que pasen algunas cosas. Y en el 91 se junta, como te digo, la nueva formación de la banda, nueva entre comillas, el Rick Robin. Y lo otro que es relevante, que es el primer disco que graban con Warner. Y dicho sea de paso, hay varias... Hay varias, al menos a mí me hace sentir que hay varias cosas que Warner un poco, de alguna forma dice, nos vamos con todo con esta banda. Eh, si tú lo pensáis eh, les ponen a, a Rick Rubin en, en, la, en la producción, está el Brendan O'Brien en la mezcla, que es un gigante también, y el que hace el arte del disco por dentro, el, no la carátula, el, ar, el arte interno del, del disco es el Gus Van Sant. Así que son puros gigantes participando en este disco y bueno, el resultado es más o menos el, el que ya conocemos.
1: Estoy bien de acuerdo con lo que dicen ustedes que en el fondo es una, una opinión casi unánime que este es como el, el disco que lo que en el fondo consolida los Red Hot y que más encima le abre las puertas a una década que es donde ellos más se destacan que durante la década de los 90. Pensemos que abren con Block Sugar, Sex Magic y eh, cierran la década con Californication que creo que igual es, es también otra opinión eh, bastante unánime que en el fondo esos dos discos marcan eh, parte de los de, de los hitos más importantes de los Red Hot ¿cachai? Seguro. Sí, eh, seguro que igual sí. quería quería como sí. en el fondo ya que hablamos que es un disco muy importante para la carrera de, de la banda pero sin embargo el quinto creo que igual ahí hay como un dato que permite rescatar algo súper importante que creo que tienen los Red Hot y que lo, los caracteriza yo creo como banda en el fondo ¿cachai? que es la consistencia porque es una banda que no se hizo famosa de un día para otro, ¿cachai? Una, una banda que tuvo un camino tremendamente largo. Incluso el mismo éxito de este disco eh, viene a ser un poco consecuencia de lo que pasó con Mother's Milk en el 89, ¿cachai? Bien lo decía claro. David, ¿cachai? Que en el fondo con esta formación con Chad Smith y John Fruchante es como ya la formación sólida y definitiva y la más prolífica que ha tenido la banda, ¿cachai? Pero eso es resultado de... Muchos trabajos anteriores, ¿cachai? Ensayo y error, aprend incluso aprender a tocar, ¿cachai? Incluso la muerte de uno de sus guitarristas, ¿cachai? El, el guitarrista original, Slovak, ¿cachai? Que murió uh, y la banda pudo seguir adelante. En el fondo de este disco es como el lo que cosecha la banda después de eh, muchos años de, de trayectoria, de ¿cachai? Sí, y de aprendizaje, sí. sin duda.
0: Yo igual siento que hay una explicación a por qué el Blood Sugar Sex Mike después de tanto tiempo. Obviamente, creo que la, la inclusión de John Fluchante es clave, pero me pasa a mí que, por ejemplo, en el primer disco de John, que es el Mother's Milk, la banda todavía sonaba a cómo sonaba esa etapa con Hyde Slovak. Todavía es el uh -huh. un poco más punk, como no tan claro para dónde iba la micro, ¿cachai? Y en este Blood Sugar Sex Magic, obviamente yo creo que también aporta mucho lo que mencionaba David, que están con la Warner, que está Rick Rubin metido, que la banda también tuvo un remesón bien fuerte con la muerte de, de Slovak. Sale este sonido que eh, catapulta los Chili Peppers, el sonido que uno hoy en día puede escuchar discos de gran parte de su paso desde el Blood Sugar para adelante y dicen, este es el sonido de los Chili Peppers. Y eso nunca se había dado antes del Blood Sugar Mike. Pese a que en el Miles Milk uno ya siente como ya esos primeros eh, dejos de este sonido funk, rock cl eh, clásico, pero todavía no logran explotar. Siento yo que ya acá este es el disco en el cual
1: ellos entienden y
0: encuentran un poco su sonido y es sí. al final lo que hace que el
1: cambio sí. sea pero gigantesco es, es bien en cierto a... es bien cierto eso porque si tú escucháis el, el Mothers Milk a mí en lo personal igual es un disco que me gusta y creo que marca una diferencia con los discos anteriores pero no eh, no se desmarca mucho de esta como onda media como rap rock como inicios del de sí, metal claro. alternativo ¿cachai? como que le gustaba a Caleta sí. mezclar el funk, como con unas guitarras más pesadas, ¿cachai? como que siguen dentro de este como escena que no sé, pues pienso que no, Living Color, por ejemplo, eh, quizás es uno de los exponentes sí, que mejor claro, lo logró, uh -huh, ¿cachai? Uh -huh. pero acá efectivamente hay algo distinto y, y creo que también la producción tiene mucho que ver, ¿cachai? porque si uno escucha, igual el Block sugar Sex Magic lo escucha hoy tiene un sonido que, que por lo menos para mí sigue sonando como súper actual eh, no tiene como este como el dejo de, del sonido ochentero o, o un sonido quizás hasta propiamente no entero Creo que ahí Rick Rubin también es un gran responsable. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, que, pero no, quizás no estoy tan de acuerdo en esto de como que no
2: tenían clara la película. Yo creo que tenían súper clara la película. El tema es que era un, una propuesta que no... no... Ya había tocado techo, te, no iban a llegar más allá haciendo lo que venían haciendo. Claro, sí. Po. Ya ya a sonar un poco repetitivo incluso en el... Claro, en eso en fue lo Mother's que pasó. Football, te fijas. Y cuando los agarra... No, no 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 recuerdo quién es el que les produce el, el Mother's Milk. Y pasa, pasa algo un poco eh, triste con ese con ese disco, que en, en el fondo el productor tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con la banda, y un poco en esa línea impide que Fruchante, que al final termina siendo como el héroe de los Chili Peppers en esta etapa eh, exitosa... Se desarrolla, se desenvuelva tenéis que pensar que el primer disco el primer disco de él, el primer disco del Chad Smith De repente es difícil como que echarse la banda al hombro ¿Te fijáis Pero ya cuando llegan Al, red, al, al, al Blood Sugar Sex Magic Ya estos dos tipos vienen un poco más empoderados Se nota muchísimo en, en, en la composición, ¿Te fijáis En el estilo que desarrollan Y lo otro que pasa, y que, que es súper interesante no, no sé si vieron un... Si, si cachan un documental que se llama Funky Monks que sí. es, es como una hora y algo de, de todo el proceso de grabación del disco que, que se lo recomiendo al que nos esté escuchando si nunca lo ha visto dense esa vuelta pues bien entretenido está en youtube de hecho sí de hecho buena, eh, buena, creo buena. que sí. en, en, algún, en algún lado de hecho hasta está subtitulado porque en youtube creo que está sin, sin subtítulo en youtube está con subtítulo yo lo vi ahí hace un par de años maravilloso es súper entretenido el Flea en algún momento está hablando con. No sé quién lo está filmando. El, eh, a todo esto, el cuñado de Flea el que hace el documental. Eh, el, el, dato, el dato freak. Todo quedan familiares. Así es. Y el Flea le dice, ¿cachai? Que venía años usando esta técnica del slap, ¿cachai? Para tocar el bajo. Un poco súper pegado con este cuento punk funk. Y me di cuenta que eso tenía como medio atrapado el sonido de la banda. Y en este disco, lo que quiero justamente es dejar de hacer eso. No ser el más rápido, no ser el más potente, sino que colaborar en la musicalidad de lo que estamos haciendo En esa vuelta de tuerca, bueno. yo diría que ahí es donde se le abre la puerta a Fruchante para que, pa que meta su cuento más melódico Porque Antes del, del, del Blood Sex Magic no tenía temas como no sé como el Under the Bridge, ¿cachai? como I Could Have Light Oh, el Breaking the Girl es el gran ejemplo para mí también. El Breaking. Es un temazo. El temazo.
0: El, <risa> es, es, sí, y, y de hecho en el, en el documental muestra el proceso de grabación como de, de la canción, de las percusiones y todo. Y genial, ¿verdad? Está, sí, está sí, me mucho la pena verlo. Bueno,
2: bueno. Sí. No, bueno, obviamente todos cachan que cuando graban Breaking the Girl, el, el, la parte final, la segunda mitad percusiva está hecha con tarros, con basura básicamente, que encontraron ahí en la sí, mansión donde bueno. estaban grabando y le empiezan a dar, y hay una hay una escena en que muestran al flea con un tubo que debe ser como una cañería de petróleo, un gigante sí. y le da unos mazazos a, un, a otro tarro grande, y es increíble, y tú, tú te das cuenta que los tipos se jugaron mucho, ahí. No, es, es muy bueno el doku y, y la canción yo la encuentro, yo encuentro que es de, es de los himnos que tiene este álbum en esos términos sí, no sé sí, qué, sí. Qué, qué otras canciones destacan ustedes para mí Breaking the Year es como la número uno pero no
1: sé ustedes cómo ven el otro de los bacán temas bacán que, que coincidimos porque parece que el Aquiles también lo encuentra temazo porque este es un, es un disco que viene con tremendos singles eh, sí, Suck My Kiss Give It Away Under the Bridge Son temas así the gigantescos De Power of Equality igual. También Seguro eh, una, una, Un manso inicio ¿Cachai? Y Breaking the Girl Así como que Creo que es uno de los temas Así bacanes Que quizás no reluce tanto Pero fue single Sí, verdad, ¿no? ¿no? sí fue single si no Ah, ya yo. Yeah, yo no cachaba que era single Pero no Ganó, pegó <risa>
0: Claro, eso, como que ha quedado muy. Mm. Como que si la, la gente que no escucha los Chili pero de una
1: forma más metódica, ¿ya? no, el tema no lo conoce, ¿cachai? Directamente. Claro. Es que quizás es como un, un tema que no es tan estilo como prototipo de tema de Red Hot.
0: A nada, pues, de hecho, mm. yo la primera vez que escuché como a, lo a los Peppers personal de esa forma, cuando yo escuché ese tema hace ya va varios años, pero yo ya había escuchado hace mucho la banda. Y haber eh, llegado a un tema así, para mí fue súper raro pero también creo que la clave está un poco en, en bueno voy a volver al, al documental, perdón pero de verdad <risa> creo que, que refleja... Pero que es del disco, es
1: del disco así que. Claro, está... sí, sí, y
0: po. en verdad ayuda mucho a entender también por qué el disco llegó al sonido que tiene llegó a la, al impacto que tuvo yo siento que todo ese proceso bueno, el disco lo grabaron en la mansión de, de Houdini, po. lo grabaron sí, allá en, sí. en California, como encerrados, ¿cachai? entonces todo ese como compromiso de la banda siento yo de ellos viviendo juntos también lo dice en el docu, como que estamos 24-7 por esto, ¿cachai? Y el Rey y esa también, entrega, ¿no? Sí, pues, claro. esa emotividad con la cual vivieron el proceso, también se ha reflejado principalmente en un tema como Breaking the Girl, ¿cachai? Cuando yo veía a Flea en el docu, así, con los ojos cerrados, pegándole como decía Martín, <risa> o sea, el, el David eh, con todo, ¿cachai? en verdad yo decía, puta, bueno, vivieron por el disco. Entonces también el disco logró sacar algo de ellos que no estaba antes.
1: Se desempaquetan, como, como decía el, el David, en el fondo, que Flea quiere cambiar su técnica, cachai. Eh, se nota eso, porque si bien los son, se caracterizan, creo yo, por tener discos que son como más largos, cachai. Una de las cualidades que tiene el Block Sugar Sex Magic es que pesa lo largo de un disco que fluye súper bien porque es súper diverso, cachai. Y es diverso sí, también como en el en el orden en el que van los temas. Quizás me, me va a quedar un poco pegado con, con Breaking the Girl, pero anterior a, a ese tema está. If you have to ask, ¿cachai? Que va como en otra onda. Y. Breaking the Girl es como algo completamente diferente, ¿cachai? Incluso eh, escuchando la instrumentalización, me pasa que con esta guitarra acústica de 12 cuerdas, más una flauta es que está como ¿eh? debajo. Así que se escucha muy por debajito, ¿cachai? Me, incluso me da como una onda, como me da Led Zeppelin, ¿cachai? Como los temas más acústicos de Led Zeppelin, ¿cachai? Qué bueno que lo hice es que Yo de hecho la, yo recuerdo muy bien, un poco creo que lo decía la Quile, a mí me pasa con, con Breaking
2: the Girl, que, que es de esos temas que yo descubrí después. Para mí no fue un tema cuando, cuando el álbum salió, yo pucha, el, <ríe> aquí se va a reír cuando no escuché Claudio el abuelo David era adolescente en esa época así que yo, yo viví el, <risa> viví este disco en, en mi plena adolescencia y, Buena. y no tremendo y, y, y de hecho yo, sin ser seguidor de los Chili Peppers pasaba que era un disco que no te podía saltar el impacto que tuvo Give Way. o sea más, en, está, estaba en todos lados te fijas y, y no solamente estaba en todos lados sino que el video <risa> era imperdible Te fijas? era distinto a todo lo que había en ese momento video, había como un estereotipo de video y estos tipos salen Video blanco y negro, pintados color plata. Fue como, ¿qué onda? ¿Qué les pasa a estos gallos? Te Antes de eso, la banda, al menos para mí, no existía. te Y cuando llegan con, con, con estos temas, la rompen, la rompen por completo. Pero lo que te quería decir era, era que me pasa cuando, cuando redescubro Breaking the Girl, de lo que venía diciendo tú. Lo primero que me pasó cuando la escuché es que escucho las guitarras y para mí eso es puro Led Zeppelin 3. Es así, pero ridículamente sí. Zeppelin. Y ese es el mérito de Fruchante Que, que, que es un tema Y ahí se lo aprovecho a preguntárselo a ustedes No sé cómo ven ustedes el fenómeno Fruchante Porque a mí en lo personal eh, Sin entrarle al, al imaginario De los restos Chili Peppers Yo escucho este disco Y este disco para mí es Chad Smith y Flea Es bajo y batería sí Pero con, con audífono es, es eso Y como que me tomó mucho tiempo Encontrarle la vuelta Por qué todo el mundo Encontraba tan maravilloso Fruchante y obviamente con el tiempo la agarra igual, pero 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 no sé cómo lo, cómo, cómo lo ven ustedes. ¿Qué es lo que, qué es lo que pega que más es fuerte en este disco?
1: Como lo que decía el Aquiles, quizá Porque en el fondo, luchante destaca porque son guitarras que no son como necesariamente muy imponentes, ¿cachai? Pero tienen. tienen un arreglo y cosas así muy, muy distintivas, ¿cachai? No sé. Sí, mismo under, the, under the bridge ya te, ya te da un poco esa, esa idea, ¿cachai? Y. Yo creo que el tema de que Chad Smith destaque tanto... Me parece también que... También es una jugada de Rick Rubin, ¿cachai? Porque conociendo el trabajo de él... Siempre la intención Ajá. es que los... Los discos suenen grandes, ¿cachai? Y suenen potentes... Como que te dejen un poco... Como con la cara derretida, ¿cachai? De la fuerza que tienen, ¿cachai? <risa> y si tú te fijas... Este disco a, a lo largo completo... Eh, la caja de Chad Smith tiene un sonido completamente... Identificable, ¿cachai? Muy, muy característico... En Yubiro Away se nota súper bien porque en el fondo la caja es la que entra, ¿cachai? Sí, claro bueno. al inicio, pero, sí, pero, sí, pero primero ese, ese tono que tiene la caja es una cuestión que encuentro que ahí la, la hicieron súper bien. Creo que encontraron un sonido pulento como para poder ir llevando el disco, ¿cachai? Porque también otra de las cosas importantes que tiene los Red Hot y que ya cultivaban antes es que punto de mezclar y, y meter todo estos ritmos esta onda como de incorporar el, el flow que tiene el hip hop o, o el rapeo lo, lo supieron incorporar de una manera como tocada con instrumentos análogos porque en, para esa época igual era bastante novedoso ya que el hip hop en general se hacía a puro sampler o tornamesas ¿cachai? y en ese Eso. sentido obviamente también es importante que la batería y el bajo tengan una consistencia bo.
0: como lo decía Javier en este disco lo desfruchante más que ese rol protagónico que uno ya siente en el California Gates y en el By the Way en mi caso, acá él más es un acompañante, ¿cachai? Este es también parte del proceso de, de entrar a la banda. Obviamente acá él se luce, eh, tiene un rol protagónico, sin duda, pero es, ese protagonismo no lo agarra como pese que, ojo, para mí este es el disco más rockero de los Chili Peppers, eh, con la. con los cinco eh, legendarios, por así decirlo. Eh, para mí, o sea, con los cuatro, perdón. Le, con los cuatro. le contaste a Sí, está bien. <risa> Muy se bien. Me el, 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 momento, el, el quinto Peppers en algún momento ah, pensé en, en Josh pero no, no respondía está bien, está bien. Es, un, es un disco a mí súper pesado y, y, y lo, lo siento un poco como con unos riffs eh, bien, bien metal y obviamente se lo se lo conceba al señor Rick Rubin ahí, pero en el Perfecto. caso de Frustante lo que él hace es que logra generar en muchos colores en el disco sí, eso es eh, con sí, su sí, sí. Sí, ¿cachai? Entonces como que este este rol de Fruchante no es ese guitarrista magnífico que uno lo ve así deslumbrando con solos extraordinarios, tipo Slane Castle, ¿cachai? Es todavía un, un guitarrista talentosísimo, eh, que está gastando cómo entrar a ser este este gallo que se lleva el peso de la banda en la, en la década completa, y que sus matices son los que hacen el disco tan interesante y atractivo. También es un disco súper, eh, como no sé si misterioso, pero como que siempre te llama algo nuevo, ¿cachai? Creo que también el, el orden de las canciones sirve para eso, que son canciones que te van cambiando un poco la tónica. Uh -huh. Y también eh, esos mismos arreglitos, sorpresas que mete entre medio, que hacen que en verdad, por lo menos para mí, el disco sea súper entretenido de escuchar. Creo que esa es la palabra.
1: También hay que considerar la edad que tenía, que tenía John Fruishan en esa época. Era súper Era considerablemente sí, menor pendejo. que el resto de la banda. Tenía recién 20, 21 años. Eh, incluso hasta en las mismas presentaciones en vivo se documenta que, que él también tenía un rol como mucho más tímido, por decirlo de alguna manera, en comparación con el resto de la banda, caché. que en el fondo también, junto con el, era el más chico, al que más le
2: pegó el, la explosión del éxito
1: claro, o sea, al final, sí, tenéis que
2: pensar claramente era el menos preparado, el resto un poco lo mencionaba Aquiles, que la banda había hecho un camino, te fijáis, y habían tenido ya se habían pegado uno, unas caídas fuertes eh, en lo humano sí. y en lo profesional y de repente llegan acá a esto que... De, claro que, o siempre, Yo creo que este, ese, ese nivel de éxito siempre inesperado. Pero un poco ya venían manejando ¿te lo, lo venían buscando. Con Fruchante pasa que entra una banda y al segundo disco esta cuestión explota a nivel mundial y no supo manejarlo, ¿te no, no supo cómo agarrarlo. O sea, claro. eh, eh, hay, hay... Bueno, un, uno el hecho de que se sale de la banda el, durante la gira y el otro es ese testimonio infame que yo lo encuentro terrible... ...que es el, el, esta presentación en Saturday Night Live... ...que tenéis que pensar el, el, la magnitud que tiene ese tipo de presentación... ...y en los 90, ¿cachai? ...la magnitud de ese tipo de presentación en Estados Unidos... ...que llegan a todas las casas, en el fondo... ...ahí es donde metía una banda en la casa de todo el mundo... ...y Fruchante está en otro mundo... ...está fuera, te ...toca unas notas terribles... ...de hecho, cuando, parte, cuando la, la intro la toca como... ...como que la estuviera tratando de cambiar... ...como que estuviera experimentando un ritmo nuevo y es tan inexplicable lo que está tocando que de hecho Kedis lo mira y, y Fruchante en algún momento como uh -huh. que le tira el brazo y le dice ya, canta porque el otro no tenía idea sí. dónde está y cuando recién entra Smith y, y entra Flea, ahí Kedis sabe qué hacer con la canción pero esa pero es una muestra nomás de, de lo superado. Súper es fuerte, sí. super fuerte ese momento. ¿Lo, lo sí. viste ese video? Eh, eh, sí. Terrible, no, Claramente era el más chico, te fijáis, el más sí. permeable.
0: El resumen y también la, la primera prueba, quizás masiva. Yo creo que la, en la interna de la banda ya venía sintiendo eso de que eh, a ya la había, la había sobrepasado. Y él mismo lo dice. Como que eso lo tomó muy de. le llegó muy de sorpresa. De un día para otro se mete una banda en la cual él veía a los otros participantes como su ídolo, ¿cachai? Que lo había seguido, claro. y de un segundo a otro pasaron de tocar, de ser de conocidos en California, que tocaban mucho ahí, a ser un fenómeno mundial, ¿cachai? ya o sea, terminó tocando en Japón. Entonces ese cambio <risa> claro. a esa edad, y también, <risa> digámoslo, con un consumo de drogas súper alto, porque hasta bien, Rubín les dijo que no antes, pero la banda también nunca dejó de consumir, ¿cachai? Uh -huh. eh, Anthony sí estuvo bien afectado por la muerte de Slovak en su momento, pero la droga siempre ha estado presente en la banda. En gran parte, o sea, no sé si ahora, pero en gran parte del, del camino de los Chili Peppers, el abuso de sustancias siempre ha sido un tema. Sí, Entonces claro. creo que todo eso ayuda y que también, bueno, determina la salida súper abrupta de, de John eh, para el disco siguiente y, y bueno, eso ya es alineado de otro costal el, uh -huh. lo que Así viene es. después, pero...
1: Claro, claro. Y también no, pero el pero tema fue El este tema de que, sí, de que aparte, aparte de que era joven, como decía tú aquí, les son tu ídolo en el fondo que eh, en el fondo te ven a ti como la gallina de huevos de oro, ¿cachai? como, como sí. que te, te ponen mucha responsabilidad dependen mucho de ti y seguramente siendo un cabro de 20 recién como que la figura mental era al revés ¿cachai? entonces eh, igual eh, en el fondo es como estos Suceso en el que se ejemplifica súper bien el, el choque de, que significa el éxito tan, tan de golpe pregunta
2: que a uno siempre se le, se le va y de hecho a nosotros se nos está yendo de nuevo yo creo que es súper fácil saltárselo que uno siempre que escucha a los, a los Peppers y en particular este disco te dije hablamos de la batería del Chad Smith de Flea que, que, que cambia de técnica de Fruchante me ha hablado un kilo <risa> eh, y siempre uno se salta a Keddy ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes sienten que, que, que en este disco él también explota? ¿O, o, o, ¿qué, ¿Qué opinión tienen ustedes de él en, en este disco en particular?
0: Eh, a mí, bueno, yo a Anthony eh, lo, que, lo quiero mucho, es de esos vocalistas que por lo menos... Bueno, soy mucho más chico que David y ya crecí con los Chili Peppers. <risa> parece, no hay no, para no, qué no. decirlo, ¿eh? <risa> Pero yo ya... Yo soy generación 2000, ¿cachai? Entonces de esos Chili Peppers eh, son los que yo, a los que yo conocí. Pero me pasa con Anthony que siento que este es el primer disco en el cual lo hemos... Eh, un poco como a corazón abierto creo que la muerte de Slovak y también el proceso de la banda pese a que hay, hay letras del disco que son muy eh, sexo, drogas y también tiene espacios personales Ander Debris es el gran ejemplo y creo que empezamos un poco a conocer eh, también cuál es la volada interna de, de Anthony una, una vida súper dura también, también, también sí, Slovak, sí. Pues, sí. entonces también hablamos de un, de un gallo que le tocó muy difícil cuando chico, le tocó muy Uf. difícil cuando grande le tocó sí, ser una sí. mega estrella de la música también. Entonces, como que en un punto todo eso... Ya, ya no solamente podía hablar de, de weas, ¿cachai? O de cuestiones chistosas. También llega un momento en el cual tú como artista, imagino... Eh, te transformás en un, en un escritor más maduro, ¿cachai? Y también todas esas vivencias las tenés que sacar de alguna forma. Y en este disco creo que pasa eso. Que es el primer disco en el cual yo siento a, a Anthony como un cantante con todas sus letras, ¿cachai? Quizás antes era un rapero era alguien que era más pro al espectáculo. Pero acá yo ya lo empiezo a sentir a él como una... Como más,
2: más performer, como más... Claro, claro con sí, peso, sí.
0: ¿cachai? Y, y, y después lo explota, creo. Creo que ya, principalmente en el Californication, como que uno ya, para mí es el disco, y el, el By The Way es como el disco donde él más eh, tiene un poder lírico. Pero en este disco en particular siento que son esos primeros eh, atisbos de un Anthony Keys súper clever, eh, súper eh, lúcido, pesa todo y que ya empieza un poco a escribir más de, del corazón y no tanto de como para lo que podía producir una letra llamativa, entretenida o, o polémica, ¿cachai?
1: Y sabéis que, si bien no, no hemos hablado mucho de Anthony Kiddis en particular, creo que este contexto que hablamos al principio, que en el fondo habla de una banda que ya llevaba su trayectoria alto siete y bajo, como contaste, claro, siete años escaleta, sí. eh, creo que... el Un que... mundo
0: para muchas bandas. ¿Seguro? Sí,
1: pues incluso hay bandas que... Con menos que eso ya, ya tienen una historia con principio y fin. Así y yo al menos veo como acá como un tipo más curtido, ¿cachai? En el fondo que si bien no, no deja su, su estilo de vida como bien al límite y, y rozando como los excesos, sabe manejarlo y sabe en el fondo en qué momentos se puede hacer ciertas cosas, ¿cachai? Porque por ejemplo yo, yo leía, para conversar sobre este capítulo, ¿cachai? Y en las presentaciones en vivo se veía como Anthony Kiss como en una postura mucho más tomándoselo en serio, ¿cachai? Como concentrado en su trabajo. Esa, esa como disciplina y compromiso también que, que fue como otra de, de las palabras que, que se repitió harto como en, en el fondo de, de lo que significa este, este disco y por qué fue tan exitoso. Creo que él como que resume súper bien lo, todo eso... Esa actitud, en el fondo, que, que lleva este disco, ¿cachai? Como que eh, viene, no, viene bueno. como a reflejar un poco la, la etapa.
2: Sí, no, yo creo que es súper cierto. Por, por eso se, se, lo, se los quería dejar ahí, como para que conversara un poco Keddy, porque uno, como te digo, se lo, se lo tiende a saltar con los compañeros de banda que tiene. Es fácil saltárselo. Yo creo que una de las gracias que tiene Keddy es que, sin ser un tremendo vocalista, yo, yo encuentro que, que Keddy es un vocalista que tiene hartas limitaciones, ¿eh? Pero tiene, sabe sabe trabajar súper bien su voz, ¿cachai? Y ahí es donde el tipo empieza a explorar lo que hacía el Aquiles, Rangos distintos de interpretación, ¿cachai? Eh, un poco formas distintas de entrarle a las canciones, ¿cachai? el tipo rapea, si tiene que ser entretenido, es entretenido, te fijas, si quiere ser más, más más melódico, melancólico, lo puede hacer también. Entonces, tiene un rango, tiene un repertorio, diría yo, que de repente uno se lo salta y, y no, pues, te fijas, el tipo, claro, no es Freddie Mercury, pero tiene súper buen repertorio. Y, y en este disco es donde se, yo creo, y estoy de acuerdo con Aquiles, yo creo que en este disco es donde se le empieza a notar. Así que ahí, nada, no, no, pues sí. me parece bien que, que, que no nos olvidemos de, de los méritos y de que, que ahora,
1: ahora que dijiste eso, David, como que me hizo sentir otra cosa. Po. El les decía al principio que en el fondo este es uno de los discos que te como patenta un poco este sonido de rock californiano, ¿cachai? Y yo creo que uno de los principales pilares de, de por qué esto se como que ya tira como una onda que se va a replicar en otras bandas. Yo creo que es esa actitud que decís tú, ¿cachai? Como un tipo... Que es varias cosas a la vez, ¿cachai? Y que refleja claro. quizá muy bien como la actitud de California o de Los Ángeles, ¿cachai? Como, sí, como muy ligado como un tipo que es un showman, ¿cachai? Es cantante, es actor, te rapea, ¿cachai? Es chistoso y que tiene <risa> claro, todo poco, que ver ¿no? con esta onda del espectáculo que, que tiene mucho eh, esa zona de Estados Unidos. La ciudad de estrellas. Exacto. Y que también después creo que lo replicaron muchas bandas, ¿cachai? Pienso que eh, Incubus, ¿cachai? Quizá tiene mucho de, de esta mucho, mucho, onda mucho, mucho, mucho. como sí. californiana, ¿me entendí? Y solo para mencionar un ejemplo, no, no lo habíamos mencionado Anthony Kiss, pero en realidad es, es como uno de los grandes pilares quizá en, en darle la identidad, más incluso más que el disco, a la banda de ahí para adelante. ¿Seguro? No, yo estoy de acuerdo, sí.
0: Es verdad lo que dice Laid, muchas veces se, se mira mucho menos eh, el peso de Anthony en la banda, obviamente tener a dos monstruos como como Flea y como John principalmente que creo que son los que si uno piensa como en, en la grandeza de los Chili Peppers siempre van a ser ellos dos los primeros que salgan un poco a, a la luz pese a que para mí el trabajo de Chad en la batería es tremendo eh, Increíble, es parte bueno. clave también de <risa> y, y, sí, y no solamente ahora como que en todos los discos en los cuales está él eh, la potencia de la batería ¿cachai? y también él sabe muy bien cómo o sea, hay, es cosa de ver las sesiones de jam eh, entre los tres, ¿cachai? Cómo él eh, convive con estos dos genios de la música y a la perfección, ¿cachai? Cómo lo entiende, cómo se mezclan,
2: cómo brilla uno y brilla el otro. Y un tipo súper en paz con su rol. Como sí, que tú, tú no, no, no te, en ningún momento sentís que, que él está como peleando por ganarse un lugar. El tío está súper en paz, sí. haciendo su pega claro, y, haciendo, sí. y rompiéndola. No, yo también ahí pura estrellita, puro elefantitos felices para
0: Sí, bueno, yo igual quiero eh, conversar algo antes que, que terminemos. Eh, lo había pensado antes, pero se nos había pasado en la conversa. Es que, bueno, sí, el disco tiene muchos singles, tiene muchos temas que son muy famosos, pero también para mí una de las claves del disco es cómo las canciones quizás que están, eh, para muchos pueden ser como de relleno o las canciones que pasan más piola son realmente eh, joyas. O sea, yo pienso en las canciones que no son singles y esta primero es eh, Power of Equality, ya, te lo saco porque igual es un tema gigante. Pero después abajo viene, eh, para mí, una de las mejores canciones de los Chili Peppers como es Metal Slinky in B Major, una obra pero así hermosa creo que ahí Fuchante se luce. <risas> Eh, mm. pienso también en Apache Rose Peacock eh, me encanta mí, de mis canciones favoritas los Chili Peppers My los Plimén, como la comentaba David eh, Sir Psycho Sexy también ¿cachai? Eh, Esa ahora gigante entonces creo que también hay, hay joyitas ocultas en el disco que quizá incluso eh, después de tanto tanto tiempo eh, siguen estando como un poco eh, fuera del radar pero que si uno la escucha y se toma ese tiempo en verdad se encuentra con eh, canciones que quizás en otro mundo en otro
2: universo pueden <risa> haber sido
0: también gigantes
2: sí. tenéis que pensar que el, el mm. disco eh, un poco se dio es que se dieron muchas cosas aquí ¿sabes? lo que pasa que si, si te ponía a considerar todo lo que grabaron ¿te acuerdas? estos tipos llegaron con el disco medio escrito a la mansión no, no, no lo habían escrito por completo y llegaron a grabarlo por completo la cantidad de canciones los lados B hasta los lados B de este álbum son tremendos que está eh, Soul to Squeeze que un lado B de, esta, de esas mismas sesiones te dije, esa, esta psica sica mecánico también que es un tremendo tema sí. son todos lados B dije, o sea, no es solo los, los temas no singles que están metidos en el disco además tener los lados B que perfectamente podrían haber sido singles de otros discos o de otras bandas cualquier otra banda esos discos <ríe> entran pero de, de singles ¿cachai? Chuta, no sé, yo eh, aprovechándome esto un poco de, de, la, de lo productivo y la cantidad de, de, de joyitas que tiene el disco. Chuta, yo de repente igual me doy la vuelta. 17 canciones. <ríe> es un disco súper largo. ¿no? Larguísimo. No daba para cortarlo un poco. Sí, yo sé que suena un poco no, así como descabellado. No, sí, como que No hay, no hay, ninguna ¿no hay alguna canción, canción que, que le sacaría. Puede... Nada. Nada sí, ni, sí. Siquiera, sí.
1: ni siquiera de ella Red Hot, Dale. que es como un final como medio así como más en la talla, ¿cacháis? Le da un, un re perfecto, el... ¿cachai? Eh, generalmente este, este perfil de bandas como que le tratan de, de hacer como singles, buenos singles y puro relleno, ¿cachai? Y en este, en este disco no, no pasa eso. Yo habría terminado con Sir Psycho Sexy.
0: <risa> sí, o sea, un cierre gigante, ¿verdad? es verdad. Pero esa es como la canción que uno podría incluso sacar. siento yo que
1: antes eh, sacáis una y también el disco como que tambalea. Siento que está muy bien armado. Debe ser porque cada una aporta algo. Si le sacáis un sí, tema pero... como que ya perdís como un color o, o algún, al, algo distinto, ¿cachai?
2: Que en esa línea es que el, el, el último tema como que me, a mí me, siempre me ha hecho ruido. Te dije? Como que entiendo que el resto del disco es, es como el viaje que hacen los Chili Peppers. Y tiene todas estas tonalidades este fijáis que pasáis desde lo político del inicio, con el Power of Equality, ¿cachai? A la cuestión más íntima y después como el funk más descarnado, ¿cachai? Con Funky Monks, ¿cachai? O la Apache Rose Pico, donde el, el flito, toca la trompeta, te fijas, es, 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 es fantástico, todo, el, el viaje es tremendo. Pero el último tema, un cover, un cover de Roger <risas> Johnson, de un minuto, es como que, uh -huh. bueno, ya. Está bien, te la regalo
0: solo me lo explico como deseo personal no más de los cabros de homenajearlo nomás pues como esas rarezas sí, que yo. también la banda siempre la ha tenido creo yo que igual ahí te no, muestran un
1: poco como quizás el lado como más de antes ¿cachai? o tratar de ser como un poco irreverente creo que va por ahí también
0: sí pues es verdad esa, la irreverencia de los Chili Peppers creo que siempre ha estado pese a que aquí han ido madurando con el tiempo siempre un poco esa esencia como juvenil, ¿cachai?
1: La picardía de los alfes. Bueno,
0: sí, Lo no perdés lo lúdico. No lo lúdico. Pa... Claro, sí. Va, va a dar panálisis pa porque también cuando ya la, lo que ellos tiene 50 años, también eso en cierto punto puede jugar en contra, ¿cachai? Pero bueno, eso lo conversaremos en un especial dedicado a ellos. Eh, bueno, igual es quiero hacer la pregunta ya como para pa cerrar. Eh, si es que ustedes sienten que este es el mejor disco de los Chili Peppers o no, creo que igual es una pregunta válida porque hay mucho para... O por lo menos unos tres o cuatro en que uno podría eh, opinar
1: distinto. Mm, yo creo que sí. Porque es de estas cosas que quizás no estuvo tan planeada y salió la raja, ¿cachai? Entonces es como algo irrepetible, creo yo.
0: Escucho a, a David desde las lejanías. Por desgracia
1: no
2: va a dar para ese empate de Aquiles. No, no hay necesidad, <risas> no hay necesidad de ese empate. Yo también, no, yo creo que este es el mejor disco Yo creo que se suman muchas cosas, te fijas El momento de la banda, es donde, por ponerlo en términos más eh, románticos Es donde la banda florece, te fijas Así como que aparecen todas las cualidades de la banda El Anthony Ike, ya lo dijiste tú, te fijas Y como alca alcanza este punto de performance Que antes quizás tenía muy polarizado Hacia cierto tipo de, 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 de interpretación Acá se abre, ¿cachai? Eh, llega el Rick Rubin que después arma todo un camino A partir de esto con ellos y es diferente, es un disco diferente. hay 17 canciones. La propuesta visual es súper innovadora. Que no hablamos de ella, pero que bueno, la gente tendrá tiempo de, de, de revisarla también. Los videos. Te dije: hay, es, es todo el paquete. Te dije: no es solamente. No solamente la entrega eh, musical, hay, hay más que eso. Y eso es lo claro. que me hace considerarlo un disco eh, derechamente súper completo.
1: Y aparte desencadena sí, todo un proceso. Es como el claro, sí. primer paso de una seguidilla de buenos discos. Sí, el primer,
0: el primer paso para esa época dorada de los Chili Peppers. Es eh, un disco esencial, así que estamos felices de tenerlo acá. ¿Y tú, aquí el eh, dijiste? No yo, eh, bueno, y sí, yo siempre. Bueno, que yo lo dije en algún otro capítulo ¿no? en época pasada del podcast. Eh, no es mi favorito de los Chili Peppers ojo pero sí creo que es el mejor creo que tiene un nivel de como decían ustedes pues todo se junta para una pieza única irrepetible y que también eh, tiene todo tiene la esencia de la juventud re rebelde de los Chili Peppers tiene los toques de funk tiene música pesada eh, se empieza a abrir Anthony Kiss y también el primer paso para pa lo que pa para mí eh, son cuatro discos cinco si sumo al Stadium Arcadium, porque también me gusta mucho a mí el One Hot Minute eh, cinco discos que definen eh, la cultura no solo californiana sino también del rock estadounidense en general eh, bueno. nos despedimos chicos ya creo que hemos, le hemos dado todo lo que podíamos obviamente siempre va <risa> a quedar pero sí. bueno habrán más ocasiones y oportunidades para seguir hablando de los Chili Peppers y también del Blood Sugar Sex Magic eh, agrade le agradezco mucho estos minutitos creo que todos salimos con algo nuevo de eh, todos aprendimos y por sobre todo disfrutamos hablando de de un disco clave en,
2: en la cultura norteamericana
1: sí, sin duda buenísimo
2: gracias disco. cabro no, estuvo buenísimo es un gran disco y, y nada pues ahí tendremos tiempo de seguir dándole vuelta así que dar gracias nomás al, 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 al grupo estuvo muy bueno ojalá lo disfruten sí. y, y ojalá nos comenten las dudas que tengan la, claro, la gente que no pide claro, lo claro. mismo que nosotros que nos haga saber qué siente sí, pues
0: como siempre la invitación a que también ustedes como oyentes hagan parte de, no solamente del álbum esencial sino de todo lo que sacamos en Humo Negro estamos siempre eh, activos eh, tanto podcast como en, en terreno más escrito eh, siempre ustedes son parte clave de esto así que aprendemos mucho y también mejoramos con sus sugerencias comentarios eh, la invitación siempre va a ser a que nos sigan en todas las redes y que también estén visitando la página humonegro.com chao y muchas gracias
1: chao chiquillo chao
0: chao Kiss.